0: Cosía su vestido a Galilea de Montijo Cuando se le rompía es <risa> ya, ya, está ¿Lo digo o no lo digo? ¡Eh! ¡Internet! Buen día, buena tarde, buena noche <risa> Igualito, Ay, igualito Pues verás. bueno, de nueva cuenta Aquí estoy eh, encabezando este podcast a, supliendo a Sanchiro que tuvo otros problemas más personales y no puedo venir pero bueno, aquí está con el fin de estar con ustedes y compartirles información, pues hoy estoy aquí en presencia en perdón representación de, de Sanchiro acompañado de mis queridísimos compañeros, Pablo
1: Hola, ¿qué tal? Mucho, muy aunque no se me note muy alegre de estar aquí.
0: <risa> es que es que Pablo es muy egoísta, ¿no? parte su alegría con el mundo sí, y se la recela para él. Bueno, muy bien. Y también estamos acompañados de Diana. Hola ¿Cómo Internet. Estás, Diana?
2: Sí, la verdad, Mike, lo que estás buscando es usurpar de manera permanente el lugar de San Shiro.
0: Poco a poco estoy metiéndome así en los puestos en los que San Shiro está para ella, a poderarme a Aloha. Es lo que no sabe. Eh, de hecho, siento como un déjà vu porque el primer podcast que grabé <ríe> Fue precisamente con ustedes dos O sea, con nosotros O sea, sí, éramos nosotros tres sí. Y pues voy a omitir a Isaac como en el podcast pasado Es <ríe> cierto, aquí y detrás de... En las cosas ¿No que hicimos Isaac Que sí No es, no es chiste Sí, él, él, él decía, ¿no? Pues él estaba en Ceballe y No, pues sí, quebró la espalda, iba a buscar ahí a... Ella. Al paramédico, porque era. ¿Qué eras? ¿Charlando el Flashmanager? ¿Qué eras? Sí, era. Paramédico. Para paramédico, ándale, era Pero paramédico. Era la de... <ríe> él, él Él es el. El, el Q de Arremanga, repújala. Claro que sí. Bueno. <ríe> pues sí me lo imaginé ahí. Diciendo, no, pues ponle Arremanga, la repújala y lo pones ahí. Ah. Pues bueno, chavos, hoy es un tema. Muy interesante, como todos los que abordamos todas las semanas. Pero especialmente este tema es, está orientado a SEO. Específicamente es cómo hacer una auditoría, auditoría SEO. Creo que el SEO al, al inicio es una de las cuestiones que muchas empresas que están migrando a lo digital pasan por alto. ¿Sí o no, Pablo? Tú me comentarás.
1: Sí, es algo que que al principio no se nota como tal, o sea, porque son pequeñas acciones que al final de cuenta hacen que el sitio web gane muchísimo tráfico y por lo tanto conversiones y pues ventas.
0: Claro, a lo que vamos es que eh, nos ha pasado que muchos clientes o igual conocidos llegan y dicen pues es solo hacer mi página web y ya, ¿no? Ya estoy en la red, cuando no es así. Ok, si estás en la red, si sí te pueden visitar por la URL etc., Promocionando, promocionándote en plataformas de publicidad, pero la intención de un sitio web, al menos en marketing digital, es posicionarte como líder o referente, líder de opinión en, re, en, en, en buscadores de un tema específico. Por ejemplo, si tú vendes zapatos, a lo mejor tú quieres aparecer en los primeros resultados de búsqueda, y si bien haces una página, si tú haces una página, pues simplemente eh, pues está la página y ok, ahí están tus, todos sus modelos de zapatos. Pero una página con una auditoría SEO, con un buen eh, con, un buena, con una buena técnica SEO, un buen, una buena planeación, pues, eh, pues prácticamente apare aparecería en, los, en el primero, o bueno, en los primeros resultados de búsqueda. Que esa es la intención siempre con el SEO, que orgánicamente... Te lleguen leads o te lleguen compradores, dependiendo de del giro de tu negocio, ¿no? Y pues, para empezar, explícanos un poquito, Diana, ¿qué es una auditoría SEO? Yo, la verdad, tengo una noción muy básica, pero me gustaría que tú me expliques un poco.
2: Bueno, la auditoría SEO es enfocada al sitio web que nosotros tengamos, ¿no? Uh -huh. En este caso es un análisis detallado que identifica todos los problemas que afectan el posicionamiento del sitio como uh -huh. tú ya mencionaste, porque si no apareces en los primeros resultados de búsqueda realmente quién le pica al 2 o al 3 o al 4 al claro. momento de, de estar en, en la página principal de Google para ver más resultados, sí. por lo general entras a lo primero que encuentras no entonces si no apareces en la primera página realmente pues no estás llegando a la, la cantidad de gente que, que, que podrías no y, y pues esto impacta en las ventas y en otras cuestiones Ahora, eh, la auditoría además de enfocarse a encontrar los problemas que están afectando tu sitio, también eh, es una manera de ver las oportunidades de mejora, porque si yo estoy en la posición 8, pues hay una oportunidad ahí este, para que yo pueda llegar a los primeros 3, ¿no? que, es, que es donde el índice de clics es más alto. Entonces, eh, la auditoría SEO nos va a permitir encontrar estas oportunidades y estos errores que están impidiendo que nuestro sitio posicione y de esta forma, pues, este, mejorar, ¿no? Entonces, es aplicar las correcciones eh, en materia de SEO, claro. que vamos a, a definir más adelante cuáles son esos pasos para que nuestro sitio, pues, mejore.
0: Claro, ¿no? Que esa es la, la meta siempre, es parte de bueno, de la estrategia de que nosotros manejamos ¿no? Eh, entre... Entre ads también se maneja esta parte de SEO, para que no depender enteramente de ads. De hecho, esa es la meta. Eh, vamos a decirle que esto no va a evitar, en el sentido de que no podemos escapar de promocionarnos en, en plataformas, pero al menos es una vía más de atraer clientes. Y a ver Pablo, coméntame, tú que eres el máster del SEO. ¿Por qué es importante una auditoría de un sitio web? Bueno. Sin importar de qué sea del sitio web al final de cuentas. La respuesta corta,
1: para porque así vendes más. Ah. <risa> ahora la respuesta larga pues es que eh, ahora sí que un auditoría se la haces por diversas razones. Entre ellas, este, posicionarte, aumentar el posicionamiento orgánico este, en Google. O sea, es decir, si un sitio web, digamos, que tiene un ranking bajo, una... Digamos que media de, de, de palabras clave entre 30, 40, 50. Este, no va a obtener el mismo tráfico que si tienes keywords posicionadas en el primero, segundo, tercer y cuarto lugar, por ejemplo. Entonces, la idea principal es hacer estas pequeñas modificaciones para que más páginas de tu sitio web estén posicionadas en el primer lugar. Esto nos lleva al siguiente punto que aumenta el tráfico al sitio. Al aumentar el gráfico del sitio, esto quiere decir que más usuarios van a dar clic en, en las páginas y por lo tanto hay más oportunidades de que haya conversiones. Con esto me refiero a que una persona se interese en los servicios que ofrecemos en el producto y den clic este, en un llamado a la acción y pues, nos dejen sus datos, pidan información, se suscriban a algo o directamente si es pues que compren ahí. Y de ahí, este las otras razones por las que daríamos un auditoría web Es para ver por qué disminuyó el tráfico de un sitio O sea, si ya estamos posicionados eh, eh, Bueno, supongo que conocen la, claro. la frase de todo lo que sube, tiene que bajar claro y hay un momento en el que disminuye el tráfico y hay que descubrir por qué Y con esto también a, Con esto quiero llegar a que es importante tener varias este, auditorías periódicas, o sea, si no es nada más hacer una y ya, sino cada tanto tiempo programarlas y descubrir cuáles son los aspectos que podemos mejorar y también si es que bajo el gráfico descubrir por qué y pues con
0: claro, creo que abordando lo que tú comentas eh, pasa, nos ha he visto, nos ha pasado que Ustedes no, sé si no me dejarán mentir que esto es un trabajo constante porque muchos llegan a esa zona de confort de, ah, pues estoy en el primer lugar y nadie va a bajar el primer lugar. Y cuando te das cuenta, ya bajaron en, no sé, en 15 días ya bajaron al quinto lugar o, o en un mes ya están en la segunda página y pues obviamente son cosas que se pueden evitar. Vamos a decirle que no es algo que, que hagas eh, todos los días, ¿no? La auditoría SEO es, no sé, mensual, bimestral, pero a lo que voy es que des no hacer esto de manera, en una periodicidad frecuente, vamos a decir de cierta forma, puede ser contraproducente, por eso igual es, o sea, por eso la importancia de esto y bueno eh, ahorita les vamos a comentar un poquito de los pasos para realizar una auditoría web, Pablo podríamos empezar contigo
1: ok, eh, ahora sí que aquí resumimos algunos pasos para poder este, realizar una auditoría pero pues realmente esto se puede dividir todavía en más pasos. Entonces, eh, lo primero y un poquito más general sería realizar un benchmark, que es ver qué es lo que está haciendo la competencia, ver qué es lo que le funciona, qué podemos nosotros, qué errores tienen ellos, y pues de ahí sacar este, concluir algo y realizar las modificaciones acorde a, a ello. ¿Qué, ¿qué herramientas podemos usar para hacer este benchmarking? Una de nuestras favoritas es ZenRush que realmente tiene este, una gran cantidad de herramientas entre ellas auditorías del de sitio web y análisis de, de dominio en donde podemos ver comparar nuestro sitio web con, con otros sitios que son similares entonces ahí podemos ver qué, qué palabras claves son las que están este, cubriendo la la competencia y cuáles nosotros este, estamos cubriendo y, y así
0: cuáles eh, podemos igual cubrir nosotros, sí. ¿no?
1: y de ahí, el segundo paso sería verificar las páginas que tenemos indexadas eh, esto significa que prácticamente eh, la página está en el directorio de Google, eso es lo que quiere, lo que quiere decir que está indexado es decir, que, que cuando alguien busca, hace una búsqueda tenemos la oportunidad de salir allí, de que nuestra página aparezca en Google. Entonces, la forma fácil de, de ver qué páginas tenemos indexadas es escribir tal cual en Google Site, dos, dos puntos, eh, el dominio, y pues ahí te van a salir todas las páginas. Y la otra forma más exacta es a través de Google Search Console, en donde ahí sí podemos ver absolutamente todas las páginas que, que Google este, tiene en su directorio, e incluso cuáles son las Indexado bien cuáles tienen problemas, entre otras cosas que pues vamos a ver en los siguientes
0: pasos. Claro, Diana, ¿me, me puedes platicar un poco del paso 3?
2: Claro, en este caso se trata de comprobar la velocidad de carga del sitio. Estamos de acuerdo que con toda la tecnología que existe ahora, los smartphones y, y todo lo que podemos hacer desde la palma de nuestra mano, sin necesidad de estar pegadas a, a una la computadora, computadora. Eh, la paciencia, conforme pasa el tiempo La paciencia del usuario disminuye Yo quiero todo rápido, lo quiero lo ya, quiero
0: ya. Así Entonces que si yo y entro
2: a un, Estoy en, el, en las SERPs Y me interesa, o sea ya elegí Que voy a aplicarle claro. a, a este A este a este contenido no Y al momento de entrar Este contenido tarda en cargar Ya sea es... porque las imágenes son muy pesadas El código está pesado, no lo sé Sobre todo cuando son códigos de WordPress Que, que después tienen mucho ahí
0: O sea los plugins con... uh -huh. Con todo respeto a los desarrolladores de, de WordPress, <risa> sí, como que... Vamos a ver, vamos a decirle que tra los plugins sí hacen la experiencia más lenta, y sí. De hecho, he, son, hemos sido testigos de que a veces hechos con, WordPress, hechos con WordPress tienen mayor tasa de rebote. Sí.
2: Entonces, lo que pasa es que eh, yo... Por lo general el tiempo de espera máximo del usuario promedio ahorita es de 3 segundos, pero yo siento que con el paso de, del tiempo esto va se va a disminuir aún más. Claro. Entonces yo entro al sitio y está tardando en cargar, yo simplemente me salgo, ni siquiera termina de cargar, ¿ya sabes? Y esto, la tasa de... al final de cuentas impacta en pues como eh, Google... Eh, pues, califica tu página, ¿no? Claro. Entonces, esto es uno de los problemas que tal vez con la auditoría se podrían resolver porque si tu sitio eh, está cargando muy lento, la gente no va a entrar, se va a salir y esto va a impactar de forma negativa. Una manera de verificar este, en, en la auditoría uh -huh. sería, por ejemplo, con las herramientas como ZenRush o eh, Page Speed Insights, Insights, que son herramientas que te permiten ver cuánto es el tipo de carga de tu sitio y de páginas en específico, ¿no? Porque claro. puede que tengas una que otra página que pese más y pues eh, ahí es donde entra el auditorio de deseo. Ok, esta página está tardando en cargar, ¿qué puedo hacer? ¿No?
0: Sí, a veces son cosas como de reducir imágenes, a lo que creo que este punto es importante porque aquí hay que Esquematizar bien qué contenido vamos a mostrar y cómo lo vamos a mostrar Porque, como te dije, como comentabas a veces, o está plagado de plugins de WordPress O igual está con imágenes de muy alta calidad que, ok, entendemos que es complementa la experiencia visual o a la experiencia de usuario pero a veces eso puede ser contraproducente porque a lo mejor tú puedes cargar una imagen y pesa esa imagen 5 megas, ¿no? Y eso hace, ralentiza todo. A veces suben directo el video a, a, la, a la plataforma cuando a lo mejor pueden subirlo a un locker o lo pueden subir a YouTube y le incrustan el código y eso te va a ayudar. Son como que pequeñas cosas. Hay que poner, aquí la cuestión es poner en la balanza. ¿Qué quiero mostrar al usuario? O sea, ¿qué tanta información? Tanto de texto como de... Pero especialmente la parte multimedia Porque a veces eso puede ser El talón de Aquiles de tu página Y prácticamente eso es como, Es una cuestión que tienes que trabajar de la mano Con tu desarrollador web ¿Me puedes sí. continuar eh, con el cuarto punto?
2: Claro, en este caso se trata de confirmar se confirma La seguridad del sitio web O sea, el HTTPS uh -huh. ¿Qué pasa? Muchos sitios se quedaron solo con el HTTP sí. entonces que yo en lo personal Como eh, antes de entrar al mundo del marketing Y este me daba un poco de inseguridad de entrar a un sitio yo quiero verificar una, una información y que me salga la leyenda este sitio no es seguro o sea qué es lo primero que piensas ah, cuando eres inexperto no ay me va a traer virus o ese ese tipo de, de pensamientos que, que teníamos antes no entonces la seguridad sí. del sitio web eh, mejora la calificación que tenemos en Google afecta muchísimo no tenerla y pues es un paso que no o sea realmente tiene que estar sí o sí no los sitios sí. que no tienen la, la el protocolo de seguridad es mucho más difícil que se indexen y que posicionen.
0: Sí, o sea, prácticamente ya. Antes era como que opcional. De hecho, pues los que usamos PCs, o, bueno, in usamos Internet desde principios de los 2000, mediados de. de antes de, de 2010, de la década de 2010, era muy común que las páginas no tuviesen seguridad. Y ahora es todo lo contrario. Obviamente va creciendo el Internet. También va saliendo otras amenazas, ¿no? Y por eso es importante tener el certificado. Eh, además de que, pues. Como, como bien dice Diana, ¿no? Le damos seguridad al usuario, pero sobre todo hay que pensar, creo yo, en los usuarios que de plano no tienen ese conocimiento y, y jamás, y, y no te van a entender que es una, un, un, un certificado y una página certificada, pues creo, ¿no? Personalmente, que pues pensemos en ellos y pues hay que ponerle la, el candado a, o sea, el certificado a todas tus páginas que vayas a utilizar, ¿no? Y bueno, el quinto punto es revisar la compatibilidad de dispositivos móviles. Eh, pues está comprobadísimo que el, en la actualidad, el principal dispositivo en el cual gente revisa, navega, internet, busca información es el, es el móvil, ¿no? Afortunadamente con, los, con, los, con iPhone, con iOS no hay tanto problema, pero recordemos que el Sistema operativo más utilizado en el mundo móvil es Android y pues hay una gran cantidad ¿no? de tamaños de pantalla y todo no y por eso es importante eh, pues revisar si hay errores de navegación en esos dispositivos o sea en todos los dispositivos móviles en general no porque pues obviamente un usuario que entra desde su celular eh, y ve una mala experiencia de navegación, obviamente se sale, yo lo he hecho, creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? A veces entramos a una página, ok, cargó la página, vamos a decir, le cargo rápido, pero pon tu la distribución, ¿no? o sea, el menú todo desfasado, las imágenes mal cargadas, el texto todo desalineado, pues obviamente igual este es un factor para que la gente diga, no, pues yo que okay, entro a esta página, mejor me voy y me salgo, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos revisar esto? En Google Search Console, ¿no? También Google, la misma Google nos ofrece herramientas. De hecho, esas herramientas son en su mayoría gratuitas, o si no, son todas gratuitas, no sé. Para que, pues, ustedes puedan revisarlo, ¿no? Y, pues, mejorar esa experiencia de navegación. Y, pues, realizarse a un page, ¿no? Resolver problemas relacionados a lo siguiente. El, el title, ¿no? Que es importante. Es el, es el título de la totalidad de la página. Esto, esto pues, va en el head, ¿no? Cuidar tus etiquetas, tus H1, tus H2, tus H3, pues obviamente para obtener una jerarquización de la información que es importante. Porque mucha gente que empieza con SEO se le van estos, son como lo que yo digo, ¿no? Los pequeños detalles que al final ayudan a mejorar, ¿no? Porque si no hay una jerarquización de la información, entonces Google empieza, no a colapsar, pero es cuando empieza a bajarle puntos a tu página. Pues igual metadescripciones, que tus imágenes eh, o elementos multimedia tengan descripciones, ¿no? Que prácticamente también ayudan a posicionar al, 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 al sitio, ¿no? Obviamente el... El, es, el, la, el, el algoritmo de Google escanea todo y obviamente cuando te coteja y ve que tu imagen tiene un, una metadescripción Que tiene una palabra clave, por ejemplo, pal, zapatos de cuero, vamos a decirle, ¿no? Regresando al ejemplo de los zapatos y tienes una foto de un zapato de cuero Pues igual es, en la indexa y te ayuda a posicionar y pues a lo mejor hasta te ayuda a, a que un cliente Llegue a través de una imagen que buscó en Google, puede ser, ¿no?
2: Esto realmente igual hace mucha referencia cuando estamos en las SERPS y vemos el título uh -huh. de la, de la, del contenido y ese pequeño texto que aparece abajo, que es la meta descripción, eh, si es atractiva y además tiene la, la, la keyword que queremos posicionar, eh, a veces cuando estamos buscando, la respuesta a veces misma está en la meta descripción, sí. ni siquiera hay que entrar. Entonces ahí son detalles que hay que cuidar también, pero la meta descripción es descripción de lo que es. El sitio en, en general es muy importante.
0: Ok. Igual, pues, enlaces internos, ¿no? Eh, que, tu, que tus páginas estén interconectadas con otras páginas, ¿no? Que es lo importante igual que te va a dar relevancia. Y nosotros, en un principio, en un, recuerdo que creo que hace como dos, tres años empezamos a hacer esta parte de enlaces internos y nos ayudó bastante y, y lo hacemos con nuestros clientes igual, porque si sí da buenos resultados. Y finalmente las imágenes. El, las imágenes deben tener un tamaño adecuado. Como les comentaba. Y tener un alt text descriptivos. Por lo Por lo, Regresando al, al ejemplo de la metadescripción. No para lo mismo. ¿no? Y pues haciendo énfasis en el tamaño adecuado. Ok, entendemos que hay algunas industrias. que necesitan ser muy visuales pero al ser muy visuales a veces piensan que ser muy visuales ah voy a cargar una imagen de 10, megapí de 10 megas porque la tomé de 50 megapíxeles y la verdad eso puede ser contraproducente, a lo mejor puede ser por ejemplo si eres un medio o eres o, o no sé tú un ejemplo muy claro creo donde se puede aplicar esto es cuando son blogs o son páginas de empresas por ejemplo de marcas de autos que lanzan eh, en, su news en su newsroom lo que usualmente hacen es, ok, ponen las imágenes en baja calidad, eh, optimizadas eh, para web, y al final te ponen un enlace con el paquete de imágenes, ¿no? Con, ya con de alta calidad, para que así ya no estén con esta eh, ralentización por culpa de las imágenes. Eh, Pablo, ¿me ayudas con el siguiente punto?
1: Bueno, el siguiente punto, de hecho, está ligado con lo que acabamos de ver de ese page, que aquí haciendo pequeño paréntesis y retomando lo que ya hemos hablado en, en, otros, en otros podcasts el SEO on page es de todas las acciones que se hacen de dentro de tu sitio web y SEO off page es todo lo que se hace fuera del sitio entonces al hablar de enlaces rotos estamos hablando tanto de on page como off page eh, de dentro del sitio el, como comentaba Mike el, los enlaces internos entre nuestras páginas pueden romperse por diversas razones ...por redireccionamientos 301... ...que quizá el CMS... ...no cambió adecuadamente... ...o que... Se, ...se metió... ...el enlace de forma incorrecta... ...y pues al final... ...arroja un error 404... ...muchas cosas pueden pasar... ...y esto obviamente... ...ya no es, ya no es solo que no te ayude... ...sino que te perjudica... ...entonces... ...hay que tener mucho cuidado con esto porque este que ahora sí que queriendo eh, mejorar el sitio web metiendo un montón de enlaces luego si no lo hacemos bien podemos tener el efecto contrario y esto no y esto también puede pasar de, de forma externa o sea, de si nosotros enlazamos a otros sitios web a otros recursos eh, si ahora sí que no lo, no lo hacemos bien pues igual crea este errores o errores de, este, de redireccionamiento o de plano que no aparece en la página, eh, un montón de cosas. También hay que, hay que checar si, si donde se abre el enlace abre en otra página o abre dentro de la misma página. Eh, todo esto tiene que ver con la experiencia del usuario, en algunos momentos vamos a querer una cosa u otra, pero pues es lo que un auditor de CEDO tiene que evaluar para ver qué es lo mejor para el usuario. Entonces, pasando al siguiente punto que es este, Limpiar el sitemap e XML Que tal como lo dice su nombre Esto se trata de un mapa del, del sitio O sea, con todas las URLs Hay que recordar que cada URL Es una página O sea, podemos verlo como si fuera un libro O sea, el libro es el sitio web Y las páginas, pues, son las páginas Del libro Entonces, el Sitemap sería como que el índice de todo esto. Esto no solo ayuda para pues, tener ordenado todo, sino que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para la indexación con Google. Porque lo que hacen los robots de, de Google eh, al momento de rastrear las páginas es que revisan el sitemap y de ahí se van a todas las nuevas páginas que, que, que se han publicado y es donde se van indexando un site mal hecho va a hacer que se gaste el presupuesto por así decirlo, de rastreo de Google porque pues Google no va a gastar digamos que muchos recursos en una sola página sino que hay que distribuirlo a todas las páginas que existen en el mundo entonces si nos gastamos este presupuesto pues al final de cuentas es donde hay Problemas de indexación Regresando a lo anterior Que es lo que revisamos En Google Search Console Y ahí es donde Te van a aparecer errores Que no hacen, Que se tarden en indexar O que de plano No se indexan En lo absoluto Este Entonces eh, Este segment Se puede hacer De forma manual O sea Los programas Se pueden hacer De forma manual Pero La mayoría de los CMS Te ayudan con esto Y lo hacen De forma automática Como con Hotspot O Wordpress también Webflow eh, también. Webflow que es el que Webflow se hace de forma automática, pero pues de todas formas hay que tener cuidado y ver qué que se esté
0: haciendo. Diana, ¿me ayudas con el siguiente punto? Mm,
2: claro. En el punto 9 vamos a revisar los problemas de redireccionamiento. Tomando un poco lo que ya mencionó Pablo de reparar los enlaces rotos. Por lo general cuando hay un enlace roto lo que hacemos es redireccionar al enlace, ¿correcto? No, Porque no hay nada más horrible que picar un enlace y llegar a un error 404, ¿no? O sea, es un poco frustrante y pues es y puede enojar a los usuarios. En este caso, eh, lo que sucede, por ejemplo, por ejemplo, cuando iniciamos un sitio y en algún momento varias de nuestras páginas estuvieron en, en HTTP y al actualizar el sitio, pues pasamos a HTTPS, eh, se crean como residuos o páginas. Por ejemplo, Google puede identificar, uh -huh. eh, puede permitirte entrar a un sitio, aunque a veces tú lo escribas mal, ¿no? O sea y lo pones como HTTP en lugar de HTTPS, es importante hacer los redireccionamientos para que todas esas maneras en las que tú puedas entrar a una página utilizando un dominio te lleven al dominio que realmente quieres que, pues que, que consulten ¿no? claro. entonces en este caso pues es, es esta parte de resolver los redireccionamientos ya sea que si pasas a un redireccionamiento 301 o 302 y pues que queden bien hechos y pues para el punto 10 vamos a comprobar la toxicidad de los backlinks. No todos los enlaces son buenos. Como mencionó Pablo de que tenemos que ver los enlaces internos y externos, y los externos son los que vienen de otras páginas que nos mencionan. A veces cuando estas páginas eh, tienen muy mala reputación o muy mala indexación o, o realmente no son buenas páginas, o el tema en el cual nos están enlazando no tiene mucho que ver con nuestro claro. contenido que Google puede detectar que es falso que es pagado claro entonces eh, estas páginas van a hacer que la salud de nuestro sitio eh, empiece a, a disminuir claro. esto pues obviamente afecta el SEO afecta nuestro posicionamiento orgánico claro. entonces debemos hacer una auditoría de backlinks y verificar que todas esas backlinks que tenemos de páginas que no nos consultaron que simplemente nos enlazaron y que son tóxicas Pues mandarles un correíto Y pedirles que retiren el enlace Porque pues al final de cuentas Eso nos va a terminar perjudicando a nosotros
0: Sí, claro A lo que va Diana Creo que el ejemplo más claro Es como cuando te juntas con malas amistades <risa> Algo así, ¿no? De que sí prácticamente eh, Tu sitio Pues prácticamente puede estar bien Deseo Pero a lo mejor Porque te Pepito Pérez Te enlazó en su sitio Y su sitio está mal hecho Y está tiene todo Lo, lo, lo que no No tiene una auditoría Pues o sea, no hay nada de eso que mencionamos. Empieza a decaer tu sitio. Eso es importante. Y creo que no, sí, bueno, los expertos en SEO saben, pero los que están empezando en páginas, eh, en, a lo mejor a posicionar su sitio web, no lo saben y a lo mejor eso les perjudica y se va para abajo. Bueno, pues eh, es todo por hoy, creo. ¿O tiene algo más que añadir, a ver, compañeros? Algo que quieras pues... comentar, Pablo.
1: Como pequeña conclusión y consejos finales, yo diría que le, le pongan mucho empeño al tema de usabilidad móvil. O sea que esté bien adaptado el, el sitio web tanto para escritorio como para móvil. Porque la mayoría de los usuarios, o sea, el público, pero la mayoría de los usuarios consultan todo desde su celular o desde su tableta. Entonces hay que tener, digamos que este estas vistas tanto para. El, todo ello como para móvil, eh, cuidar el tamaño del ecla, la extensión de los párrafos, este, revisar que el menú, el, el menú que, que dependiendo del tamaño de la vista, que sea, que sea des ¿no? desplegable o que, o que esté en la parte de arriba, son un montón de cosas que, que, que influyen en este tema y también claro. lo que mencionó Diana que la velocidad de carga que es muy importante y realmente esto se puede. Ahora sí que se puede modificar con pequeñas acciones. Que, que, son este. el tema de las imágenes. Que este. La. Ahora sí que el, el tamaño de las páginas. Luego hay cosas más complicadas. Como que este. el, el residuo del código. La cantidad de, de plugins. Entonces, es. Son cosas que poco a poco o sea, se, va, se va mejorando. Y así la. la, la velocidad oh, disminuye. Bueno, la velocidad aumenta bastante, entonces, eh, cosa de un segundo, pues ya carga la, el, el sitio web, y pues ya claro, sería lo principal.
0: Diana.
2: Bueno, por mi parte, retomando un poco lo que mencionaste, yo puedo tener el sitio más chingón, la verdad, y meterle un buen SEO y hacer mi auditoría al inicio. Pero debemos recordar que el algoritmo de Google cambia constantemente, las reglas del juego cambian, yo tengo que estar al tanto de esto sí. porque lo que hoy funciona para Google, mañana ya no. Y como dijo Pablo, todo lo que sube tiene que bajar, entonces en estos picos que vamos a estar encontrando, también se trata de que en la auditoría ver en el pico más alto, ¿qué hice en ese momento que me funcionó? Y que puedo replicar. Y en el pico más bajo, ¿qué, ¿qué cambios hice ahí? ¿Y qué no funcionó para no volverlo a hacer? Claro. Entonces la auditoría también tiene que eh, estar pendiente de esto. Además de, de todo lo que ya se platicó. Que es constante. Y, y es una talacha grande. Pero se tiene que hacer si queremos mantenernos posicionados en la primera parte.
0: Exactamente. Sí, porque... Bueno, en, en mi caso, mis conclusiones es lo mismo. Es... es o sea, retomo tus palabras. Y sí, es una chamba constante eh, constante en el sentido de que como decimos no a lo mejor al fin, cada final de mes revisar eh, mi cómo está mi sitio no porque al final lo descuidamos así empiezan bien y luego se van para atrás y de y luego pues eh, no, dice, es cuando llegan al punto de no funciona entre comillas no es que no funcione sino que no hay un Trabajo de mantenimiento, como todo, ¿no? Como todo físico, digital, hay que mantenerlo para poder seguir obteniendo resultados, ¿no? Y pues de mi parte, lo que, lo que yo podría abonar igual, no estamos tachando de WordPress así de, ah, no usen WordPress. Pero en la medida de lo posible, si, no, pu si pueden evitar usar plugins, no los usen. Y usen, por ejemplo, algo que es muy frecuente, es usar plugins para Tag Manager o cosas sencillas, ¿no? A lo mejor para el pixel de Facebook. Eh, pero es como se llama pero existe o sea el mismo facebook te deja insertar el código y ahí te ahorras un plugin no y ahí te ahorras parte de la y ahí abonas a parte de la optimización de tu de tu página no y pues en general como mencioné pongan en la balanza qué le quieren mostrar al usuario tanto de texto imágenes y todo pues para prácticamente eh, que sus tiempos de carga sean más rápidos eh, bueno, pues una vez dicho esto Pablo como te pueden encontrar en redes sociales como Pablo Hernández con doble a Hernández. ¿Diana cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Diana bajo, c -c -y.
0: Eh, y sea cómo te pueden encontrar En redes sociales <risa> Nada <risa> Que no usas dice Y bueno a mí me pueden encontrar como Mike uno En redes sociales Fue un gusto estar con ustedes de nueva cuenta Con otro tema muy interesante para que puedan Mejorar su estrategia de marketing digital Y pues nos vemos el próximo capítulo
1: hasta luego.
2: Hasta luego.